0: Всем привет! Меня зовут Симнов Зенис. Меня зовут Лев Левицкий. И мы хотим записать подкаст о том, как мы будем пробовать сделать образовательный стартап. Мы вообще не знаем, что из этого получится а, и как оно все будет идти. <с 6> да, совсем не знаем. Но история про то, как два подкастера собрались вместе и решили запустить образовательный <с 6> стартап. А в результате записали подкаст. <с 6> да, да. Ну, это всегда отличный способ с чего-то начать. В крайнем случае, как бы будет подкаст, и история какая-то, и вы пообщаться с ребятами. В общем, в чем история? Мы собрались в 4 месяца назад, в ноябре, и тогда, ну вот на интеллектуальном клубе, собственно, здесь, и тогда я в маленькой компании вот ребят, друзей всякое такое, бизнесовых деятельных таких компании единомышленников э, и делились э, мыслями про то, что хочется делать, планы, мысли, опыт, э, дела, чем занимаюсь и всякое такое. И я на этой встрече в ноябре рассказывал про то, что я сейчас занимаюсь, э, пробую создать э, такой образовательный YouTube, и да, где можно будет смотреть всякие лекции, э, онлайн-курсы по подписке, и хочется как то попробовать пересобрать всю движуху. И тогда... Э, поделившись этой историей, да, она была только в разработке, ты откликнулся и сказал, что, типа, блин, это как бы интересная штука, можно ä, попробовать, вот, и мы начали копать в ту сторону и открыли кучу всяких разных интересных для себя ä, открытий, вот, опыта, и решили как-то это все просуммировать и такой выстроить общую какую-то логику этого всего нарратива, вот. А... В общем, очень много всяких разных мыслей, даже не знаю, с чего начать, но я думаю, что лучше всего начать с такой некоторой предыстории. В общем, а почему образование, да? Я всегда с детства очень сильно кайфовал с документалок. Мне как-то всегда очень нравились, я когда там в Ялту ездил к бабушке, мне очень нравится по телевизору смотреть вот эти разрушители мифов. Или Галилео, помнишь, в нашем детстве был всякое такое. Да, Не да, мне да, прям да. очень нравилось, я когда был маленьким, мне прям, я супер кайфался по техническому музее и всего такого. Мне всегда нравилось как-то открывать весь мир, ну, как бы шире и глубже, Шло время, я становился старше, а мы вот учились там в лице, открывали для там, для себя все новые темы, я для себя там открывал научпоп контент на ютубе, там множество всяких авторов типа Висос, Веритасиум, Топлис, научпоп и множество-множество других. И потом в какой-то момент контент стал заканчиваться, я сам начал выходить глубже и стал для себя открывать множество таких нишевых проектов, таких мною бесконечно любимых, как «Разамаск», «Анакадемия», «Пастнаука» и куча всего там другого. И для меня вот этот вот образовательный контент стал таким миром и стал такой внутренней страстью к тому, да, как чувствовать себя. Я стал находить в этом ответы на свои внутренние вопросы. То есть, да, какие вопросы испытывает подросток. Кто я в этом мире? Как он устроен? Как понять себя? Чем я хочу заниматься, да, как устроен, не знаю, там, строить отношения с людьми, всякое такое прочее. Я стал э, таким, как я шутил эту осенью, профессиональным диггером интеллектуально-производительского <связан> контента, вот, накопал кучу всяких там, всяких разных сайтов, типа вот от карты истории 1917 до там мастер-класса и прочих, там кучу всяких нишевых проектов, там вот эти вот серии подкасты, типа там «Закат Империи» на... или еще кучу всего. А, и в какой-то момент я стал чувствовать, что... А, вот эта вот история с образованием, то, как я ее вижу, я чувствую некоторый же синхрон с тем, как оно устроено отношение отношения в обществе. Потому что для меня образование всегда шло через внутреннюю любовь и страсть. Мне очень повезло с семьей в моей семье ну, мой дедушка-профессор. Uh, и поэтому отношение к знанию было всегда такое, как что-то, типа, очень как бы важное, да, там всегда ели дома книжные шкафы, это всегда поощрялось. Дедушка там с детства, сколько себя помню, говорил, что типа очень иностранные языки, мы ходили во всякие там музеи, новая Третьяковка, и там политех уже, которые несколько лет закрыты, это такие были. Uh, ну, до- довольно частые места по ну, то есть там, раз, не знаю, там, в год. Uh, вот. Я. Как-то рос вот из среди, напитывался этим всем. И потом, когда я стал становиться старше, я стал чувствовать, что очень большое количество... проблем, с которыми мы сталкиваемся, да, вот в общем, то есть ты там общаешься с человеком, например, и он в каком-то хаосе находится. Он почему находится в хаосе? Потому что не понимает своих эмоций, не понимает, что будет дальше, да, вот когда вот был ковид, вот март-апрель, да, какой был хаос вокруг, почему? Потому что люди не понимали, как будет выглядеть мир дальше, люди не понимали, что меняется, почему меняется, как это все устроено. Возникло огромнейшее множество всяких вот этих вот спекуляций про чипирование и всяких таких милых смешных вещей иногда не милых, немилых и тогда я почувствовал вот этот вот огромнейший запрос на качественный на ответы, на на качественный глубокий контент потому что вот раньше, да, когда до интернет-эпоху было сложно найти что-то интересное, было сложно найти ответ на вопрос нужно было искать всякое такое а сейчас доступ к этому всему стал супер простым а, и я как-то стал копать в эту всю сторону, изучать, плюс еще там множество других макромоментов, да, там мы записываем сейчас этот выпуск 3 февраля, и я э, как бы сопереживаю вот этим вот всем, да, там п- процессом, я чувствую, что очень много вещей вытекается в один момент в уровень понимания людьми того, как устроен мир, да, банально там в уровень образования, в уровень знаний. Да, потому что человек, когда он что-то знает, как устроено, да, он чувствует себя счастливее, он чувствует себя спокойнее, да, как мы себя каждое утро чувствуем, проверяя погоду на день. То есть мы понимаем, что у нас, я не знаю, не, не будет дождь, мы не попадем, мы понимаем, что мы оденемся там условно по погоде, да, и это знание дает нам уверенность. И тоже там самое знание про психологию, которое мне очень радостно, что сейчас такой как бы мейнстрим, да, понимание того, как работает наше мышление, наши чувства, да, всякое такое. И я вот чувствую, мне очень резонирует, короче, эта тема, я прям ее, там, прям огромнейший фанат, и я чувствую, что... А, не хватает какой-то такой как бы есть очень много всего, но не хватает такой какой-то единый да такого маяка как там Spotify в музыке или там Netflix в фильмах, который бы все в себе собирал и давал такой как бы яркий удобный простой ответ, да как бы не хватает Uh, такой, как бы, вот мне очень нравится эта метафора, которую в декабре пишу тебе в голосовых, такой, как бы, красной таблетки, да, yeah. про то, что, как понять почувствовать, как устроен мир глубже, да, типа, не хватает такого какого-то простого как бы устройства, простого ответа, при том, что он уже есть, да, это как бы знание, я вот действительно, вот, в там среде, да, там, чем дальше, чем больше смотришь, там, сравнивает Люди, с людьми, с которыми вот, uh, мы росли там в, в детстве и раньше, и это просто, я просто вижу, как ребята, которые, uh, которым искренне было интересно что-то изучать, искренне было интересно что-то копаться, сейчас, да, там, в 20, да, типа 20-е, в ранние 20 они чувствуют себя совершенно иначе, у них нет этого хаоса, у них нет этого непонимания того, там, куда идти дальше, и даже если у них нету конкретного какого-то ответа, они понимают, что ключ заключается в том, чтобы продолжать искать, продолжать идти, и рано или поздно найдет этот ответ, и вот это вот, да, чувство инсайта, чувство глубины будет их делать э, умнее и в итоге счастливее. Вот. Я как-то на вот это вот все страсти пришел к вот этой вот идеи, там, э, концепции, там, образовательного стартапа Smart Education, вот, и мы со Львом очень с этого всего срезонировали, и поэтому решили попробовать сделать вот эту вот всю движуху, которую даже сами не знаем, что будет дальше. Вот. Да, я, наверное, расскажу о
1: более приземленных вещах, которые меня в образовательной сфере смущают и которые, как мне кажется, можно было бы исправить. Вообще, образовательная система — это одна из самых рахаичных штук, которые на сегодня остались, то есть мир очень быстро меняется, очень многое меняется. То, как выстраивается коммуникация между людьми, то, как делается бизнес, то, как запускаются проекты, то, как мы работаем с информацией, все это очень сильно поменялось, но при этом то, как мы учимся, по сути, не очень сильно отличается от 19 или 20 века, когда мир был устроен на самом деле совсем по-другому. И то, как сейчас устроена образовательная система, в каком-то смысле убивает все фишки образования, которые... Должны быть, потому что в чем главный прикол образования? В том, что человек выясняет что-то новое, благодаря этому в самом деле становится умнее, счастливее, делает делает интеллектуальные конструкты какие-то у себя в голове более сложные, набирается опыта и благодаря этому сам может что-то создавать. Благодаря этому он делает у себя более навороченную нейронку в голове, которая может решать более сложные задачи, находить более креативные решения, То есть сначала происходит набивание этой нейронки, ее прокачка, и потом она уже начинает относительно работать на человека, но и чем дальше, тем она быстрее разгоняется. Фишка в том, что эта штука должна разгоняться прежде всего на внутренней мотивации, внутреннем интересе, только когда человеку что-то по-настоящему интересно, он по-настоящему от чего-то кайфует, только тогда он сможет по-настоящему глубоко пропустить через себя какую-то информацию, какой-то навык, по-настоящему с удовольствием начать его транслировать, и только через удовольствие, через любовь, через искреннее желание получать счастье и стремиться к чему-то можно вот эти вот конструкции у себя в голове усложнить. А сейчас образовательная система работает скорее обратным способом. В детстве, это как Денис говорил, и я, и, в общем, все мы, интересовались тем, как устроен мир, и мы хотели получать знания. Прежде всего мы это, конечно, делали эмпирически, там всякие цветочки срывали, э, с деревяшечками <с что-то делали, бегали, прыгали, ели прыгали. да, ели снег. Вот эти все веселые штуки, которые возникают именно из-за глубокого внутреннего интереса ребенка понять, как устроен мир. А после этого человек приходит в школу, и ему говорят: вот то, что тебе интересно, на самом деле это не важно, а важно получать хорошие оценки. И экзамены же проверяют на самом деле не то, насколько тебе что-то интересно, не то, насколько э, ты в чем-то разбираешься. Экзамены проверяют, насколько хорошо ты можешь решать э, конкретные задачи в конкретной ситуации. Наверное, для каких-то способов оценивания это неплохо, но в целом для того, чтобы понять, насколько человек хорошо разбирается в той или иной области, эта система совсем не подходит. А дальше что происходит? Человек идет в школу, у него там начинаются контрольные оценки, которые очень жестко ограничивают, и постепенно вот эта вот нейронка, о которой я говорил, она формирует негативный опыт. Она пытается ответить на вызовы, и это совершенно нормально. Ну, Нейронка и нужна для того, чтобы отвечать на вызовы. Для этого мозг человека и нужен. А если у человека вызов не изучать новое, а соответствовать требованиям и решать конкретные задачи, то, скорее всего, Неренка именно это и научится делать. Я вот у себя словил такой баг во время выпуска из школы или на первых курсах университета, когда я делал по каким-то предметам мне неинтересным, которые не смогли меня увлечь, и которыми я сам не заинтересовался, когда я еще не понимал, что надо самому заинтересовываться, когда тебя никто не заинтересовывает. Я словил у себя такой забавный баг, что я очень хорошо понимаю, что нужно сделать, чтобы получить необходимый минимум, У меня раньше были более высокие необходимые минимумы, какие-то высокие оценки. Потом у меня эти приоритеты передвинулись, и уже оценки перестали быть каким-то приоритетом. Но будем считать, что необходимый минимум – это чтобы тебя откуда-то не выгнали. Оно не совсем так, но это просто. И вот этот необходимый минимум делать довольно просто. И люди вообще не тупые существа, у них очень хорошо психика адаптируется к этому вызову. И очень легко можно научиться выполнять вот этот необходимый минимум. И случайно на это подсесть, и оказаться в этой ловушке, когда ты думаешь, что образование — это только соответствие требованиям, только решение задач, которые перед тобой ставят. Э, Вот это вот э, то, как оно сейчас устроено. э, Зачем это все делается? Чтобы человек получил диплом и пошел работать. Но тут и начинаются главные вопросы, потому что как бы э, понимаешь, что на самом деле ты особо ничему не научился, что для работы нужны совсем другие вещи, что больше всего тебе в работе помогают не оценки, которые ты получил не экзамены, а знакомство и умение как-то представлять свои идеи, а это то, чему вообще-то на занятиях не учат или учат в очень редких случаях. То есть оказывается по факту, что... Диплом-то ничего не решает, и оценки ничего не решают. Решают совсем другие вещи, которые современная система образования не развивает, и которым она совсем не уделяет внимания. И вот главное, чем меня заразила эта идея — начать сейчас работать с образованием и делать образовательный стартап, потому что это правда то, в чем есть гигантский потенциал для роста, то, что сейчас отстает от всего остального прогресса, и то, что надо просто не то, что даже прокачивать, а переворачивать с ног на голову, mm-hmm. это с внешней мотивации на внутреннюю, со сбиванием палкой на удовольствие, интересы, внутренний поиск. И это то, с чем можно работать, и это то, с чем будем работать мы. Вот, наверное, как-то так.
0: Да, вот абсолютно. Мне очень понравилось, как ты сказал вот эту вот историю с переноса с внешней мотивацией на внутреннюю, с того, что э, ты... Делаешь это ради того, что тебе очень это нравится, а не потому, что тебе там заставляют, и а ты без этого никак, ну, как бы, якобы никак не можешь. Потому что как мы изучали мир в детстве? В детстве ты же чистый лист, ты ничего не знаешь. Мир тебе представляется, как бы, таким приключением, в которое ты можешь изучить, кучу всего еще, Но потом почему-то... я Ну, как бы, и понятно почему, из того, что... Mm-hmm. Сломанные социальные ценности мотивации, ну, как бы из-за тотальности системы э, э, не, не будем выходить в историю <смеш> <смеш> становления общества, всего такого, но в общем, из-за того, что сломан вот этого вот механизма, получается, что э, Ну, человек становится той самой, как бы шестеренкой, да, вот этот вот образ, который есть в общем знании, он абсолютно четкий. А самое главное же здесь, вот, вот этот вот интерес, и меня на самом деле поражает то, как люди, там, к 20 годам теряют абсолютнейший интерес, не говоря уже по более старшего возраста, разобраться в том, как устроен мир, то есть, типа, камон, чувак, типа, в 20 лет, в 30, в 40, мир еще более непонятный, мир еще более сложный и запутанный, чем, там, в... 5-10 лет, ты потому что у тебя больше опыта, больше понимания, но люди почему-то сдаются, и система устроена таким образом, чтобы это подкреплять, да, подкреплять инфантилизм и слабость, да, вместо того, чтобы подкреплять, э, фокусироваться на страсти, на внутреннем интересе, на глубине познания, да, на том, чтобы разобраться, изучать, пробовать, да, и у нас в системе, абсолютнейшая нулевая толерантность, к ошибкам, если ты ошибся, да, не сдал экзамен, все, ужас, жизнь пропала, если ты там не сдал ЕГЭ, бедные старшеклассники, это все для них край, хотя это вообще не так, наоборот, впереди там 80, ну там 50 активных лет жизни, там условно до 60-70 и там 80 а, всего, Я то может и больше, смотря на современные то, как развиваются технологии, вот, а, вот. И, это, и это вот такой момент, который очень сильно резонирует, И очень хочется попробовать что-то с этим сделать, начать с того вообще как бы осмыслить, да, типа что, как оно устроено, да, деконструировать эти все движухи, да, вот эти все, вот эту всю историю. И я думаю, что самый главный момент, вот, который мы делаем, да, вот, да, там, работа над концепцией, продуктом, вот эти вот два месяца суперактивно, вот главный момент, к которому мы пришли, что самое главное — это сместить акцент, со стороны, не с того, что, да, ты изучаешь что-то, потому что тебе нужно сдать экзамен, получить какой-то статус, получить что-то еще да, какую-то видимость, создать понимание глубины, а сместиться на искреннюю страсть, на искреннее желание разобраться в том, как устроен мир, в том, как... Понять, как что-то создать, да, в том, как, я не знаю, там, написать какой-то трек, там, нарисовать что-то, что-то спрограммировать, построить бизнес, там, написать хороший текст, записать подкаст. Если вы сейчас слышите страшные удары, это Денис так воспылал в страсти, что он стучит руками по столу, чтобы передать глубокие эмоции. Я в нашем подкасте и в стартапе отвечаю за энергию, а за чтобы все было ровно и четко. Да, мы обязательно обсудим вот историю установления, как бы, системы, да, очень такой поверхностный взгляд. А в первом выпуске мы дадим интро именно вот этого вот поворота с того, что если раньше, самый главный момент, если раньше, там, 50-е годы учиться, там, в 30 ну, короче, учиться раньше в школах было, а потом, там, поступать в МГУ имело смысл, потому что знания нигде в другом месте не получишь, mm-hmm. В чем был смысл МГУ? Самые лучшие, да, там преподаватели, ученые, Нобелевские лауреаты и очень высокий уровень студентов. То сейчас, да, мы живем в другом состоянии цивилизации. Мы живем в информационную эпоху, когда знания, да, у тебя доступ очень простой. И на Ютубе, да, в подкастах лишают в один момент, там. смешные видосы с котиками, там, Крифа Маннергенштерна, и какой-то нереально крутой, да, контент, типа, там, вот этот вот мой любимейший, там, видос Арзамаса «История русской культуры за 25 минут», которую да. я пересматриваю миллион раз. Документалки Парфенова, куча всяких архивов, там миллион да. всего, просто миллион всего.
1: Да, я тут вспомнил мысль, я ее вообще говорил в своем выпуске подкаста про блоги, который, я надеюсь, когда-нибудь выйдет, но как у нас изменилось, прежде всего, восприятие? Вот есть какая-то научная область, допустим история или психология или неважно и раньше чтобы ее изучить нужно было идти в университет потому что правда была очень ограниченная система знания если мы представим что знание это такое пульсирующее облако какая-то область то условно МГУ был такой трубой из которой вот это знание исходило и надо было как-то попасть в эту трубу чтобы получить наиболее качественное представление наиболее качественную трансляцию которая тебе давала всесторонние навыки, знания, какие-то хаки, которые позволяли потом этим пользоваться. Вот. То есть надо было именно под эту трубу попасть. А сейчас, если мы посмотрим, как это изменилось, то это все еще такое же пульсирующее облако, но теперь в нем много-много-много маленьких дырочек, да. из, которых, из каждой из которых что-то стекает, просачивается по-своему. И тут какое дело? Дело в том, что все люди на самом деле говорят на разных языках и на разных языках слушают. Мы все разные, есть как бы разные типологии, соционика, Майерс-Брикс, всякие темпераменты, психотипы, когда-нибудь еще, может быть, тоже про это поговорим. И дело в том, что на самом деле сейчас у нас есть возможность выбирать трансляцию информации от человека, который говорит на понятном нам языке, и благодаря этому усваивать намного больше и намного лучше. Я думаю, у всех нас было такое, что... Ты приходишь в университет на занятие, на какое-нибудь, и ты понимаешь, что, в принципе, жутко интересная тема, лекции или всего предмета, но при этом ты вообще не воспринимаешь то, что говорит да. человек, и, и вот многие после этого начинают и, или загоняться, винить себя, что вот я какой-то глупый, Плохой, не могу да. вникнуть, а другие начинают винить преподавателя, что вот он непонятно объясняет, а может быть такое, что и вы неплохой, и что он неплохой, вы просто на разных языках говорите, э, а как бы у вас нет возможности выбрать, а вот у вас автоматически автоматически произошел. Вы, вы там не знаете мэч это не мэч у вас не было возможности определиться. Вы просто, как бы, вам сказали прийти в эту аудиторию, слушать эту лекцию, там этот предмет. Другого варианта просто нет. И вы приходите и слушаете. И чаще всего страдаете, и в итоге это как раз заканчивается тем, что вы делаете там необходимый минимум, чтобы себя за то, что вы И преподаватели, и вуз, и весь мир. И это очень грустно. А сейчас, когда у нас много-много-много трансляторов информации, мы можем выбрать того, кто будет, во-первых, говорить на понятном нам языке, во-вторых, мы можем сами выбрать точку входа в проблему а, можем начать с интересного нам аспекта у той же психологии или истории, на самом деле очень много разных заходов Абсолютно. можно вот начать с обзорного видео как Денис говорит можно начать с какого-то конкретного и копать человека глубже. И копать глубже да. конечно а, вот мы, мы у нас есть прекрасный способ изучения любого любой области давай о нем расскажем когда надо побольше на все
0: насмотреться и когда начинает повторяться да 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 вот а мне очень понравилось, как ты эту историю сказал про преподавателей и про типы знаний, потому что вот я, я вспоминаю себя там, да, те области, да, которые мне интересны, я понимаю, что мне просто повезло с преподавателями то есть я понимаю, что я там ушел на социологию, там в социальную историю, потому что у меня были там прекрасные преподаватели, там Марина Рафаэлла Оганесян, и там Сергей, не помню почему, да. польской. У нас просто бесконечная реклама лицея и вышки будет тут. А это вышка уже. Весь, весь этот подкаст. Да, да, да. И. Лицей вышки лучшая школа. И Пушкинский лицей нашего времени. Вот. И я понимаю, что это произошло, потому что мы. Это совпало со мной. Это совпало с моим чувствам мира, да, то, на каком языке я говорю, то, на какой энергии, да, как я ощущаю, что для меня там важен вот эти вот архетипы, и макропроцессы, и как бы фокус на это все сыграл такую, создал такую магию, что я начал изучать глубже, и вот ровно то, к чему ты, и подвел вот этого вот, да, как бы подход. У нас, да, мы закапываясь, пришли к такой более-менее, такой практике про то, да, как разобраться в любой, как бы, движухе, а, с- самое главное, первое, это чтобы было внутренний вопрос, чтобы это резонировало с тобой. То есть, вот, например, мой путь в, там макросоциологию, там, в стартапы, в историю искусства, во все. он начинался с того, что мне, я нереально с этого кайфовал, и я не понимал, как это устроено, да, то есть я не понимал, как мы дошли до жизни такой, да, то есть... Чтобы вы понимали,
1: у меня слово «макросоциология» вызывает только ужас и непонимание, поэтому это, правда, такая фишка Дениса, а у меня совершенно другие штуки интересные, это тоже очень классно.
0: Да, ну, при психологии, например, да, тебе. Да, да. Мне, например, вот эти вот... Ну, это как бы было всегда прикольно, про процессы, но меня намного больше всегда вдохновляло, как развивался мир там цивилизация, да, там как 19 век, 20 век, как они менялись там по десятилетиям, всякое такое. Я супер всегда раз от всего, потому что это отвечало на мои внутренние вопросы, кто я такой, да, кто я такой, какое мое место в мире и что будет дальше, что из этого создавать. Вот, поэтому первый момент — это найти э, внутреннюю проблему, которая резонирует с вами, и это самый ключевой момент, потому что это, собственно, то самое топливо, с которой вы будете двигаться дальше. Да, будь это там, как выстраивать отношения с близкими людьми, там как, я не знаю, там заработать кэш, как эту профессию, как менять мир, как спасти, я не знаю. Как сделать так, чтобы не было беззакония в стране, да, как реформировать экономику, политическую систему. Ну, какие-то такие вещи, которые как бы с вами резонируют. Второе. Начать изучать. Начать копаться, ища свой язык, свой способ. Вот я люблю, вот мой самый любимый способ, это искать по э, преподавателям на ютубе, то есть, то есть ты как бы гуглишь какую-то штуку, да, себе находится какой-то классный автор там, я не знаю, Екатерина Шульман, Сергей Гуриев, Келлер Рогов, кто угодно еще, и начать изучать с этого момента э, дальше, да, как бы изучать, пробовать смотреть копаться разбираться и постепенно как бы отвечать потом там смотреть разные лекции читать разные книжки документалки тексты как бы искать 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 потом у вас в какой-то момент появляется некоторое понимание картины мира да вы знание начинает повторяться вы начинаете закапываться в это все глубже выстраивать да окружать себя там профессиональные медиа чем-то еще и в какой-то момент вы начинаете чувствовать что а вам понятно Вам более-менее понятно, как это есть, и дальше, да, следующий этап, он как бы более глубокий. Вот я очень хорошо помню, как у меня с урбанистикой так было. У меня был внутренний вопрос, как, почему в Ялте уютно, но нифига нет возможностей, а в Москве миллион возможностей, но не так уютно, как в центре Ялты. Я стал изучать, копаться и более-менее начал отвечать на этот вопрос, и я такой, блин, а мне как бы понятно. И там и миллион таких других моментов, да, там, типа, с энтрепренерством, с прочим-прочим-прочим. И очень
1: важная вещь, на которую я сейчас хочу сделать акцент, вот этот вот момент, когда ты смотришь и понимаешь, «Мне же понятно, это именно момент счастья, момент осознания». Это та самая штука, когда ты начинаешь чувствовать себя счастливее, когда, вот, у меня тоже было похоже с урбанистикой, когда я начал увлекаться, когда я, по-моему, я шел рядом с проспектом мира, там мы с мамой ходили гулять на ДНХ, Я иду на дороге, я понимаю, что это вот то самое, что пришло к нам от американских хайвеев, но оно интегрировалось да. в город, поэтому эта дорога меня так пугает, да. по ней так много машин едет, потому что она как бы... Задумка хорошая, но немного не в том месте, потому что перестройка Москвы в 30-е годы и всякое такое. И у меня как бы появился вот этот вот микровопрос, ощущение неуюта, когда я шел рядом с проспектом Мира, вот рядом с проезжей части. на тротуарчике-то немножко поуютнее, но все равно, и у меня почти сразу пришел ответ, и вот это вот был момент, когда я просто невероятно кайфанул, то есть я смотрю на мир, и я понимаю, что я чувствую, как он, Ой, я чувствую вот это вот понимание, как он устроен, Какое и это на, на самом деле невероятное ощущение, потому что э, любой человек, который вот этого не понимает, я глядя на других людей, ну вот они сейчас идут мимо, и они этого не осознают, почему она так, у них есть вопрос, но у них нет ответа, в каком-то смысле они несчастны, когда есть вопрос, ответа нет, ты не пытаешься его найти. Да, да. А я нашел ответ, который благодаря именно вот этому моему пониманию делает мое видение мира глубже, находясь в том же месте, что и они, я вижу больше, чем они и вот это вот удивительное ощущение, которое правда дает счастье и мне я думаю, что каждому, кто погружается в изучение мира, оно его делает счастливее.
0: Да, я вообще думаю, что познание это естественный процесс, мне непонятно, мне понятно, но я считаю это ненормальным, что у нас как бы слово там познание, образование просвещение, что-то еще, оно токсичное образование, это же вообще полный бред это чуваки, бред какой-то ну то есть типа, вы что, мы как-то что-то как бы парадоксально устроены не так, потому что, да потому что это процесс, которым мы занимаемся постоянно, да, там с детства изучаем, вот там сейчас, да, там все дальше, 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 и понятно, почему такое восприятие, потому что сломаны социальные институты, они работают херово, потому что они там наследуют армейскую модель и такую систему мотивации внешнюю, да, консервативную, и поэтому воспринимается, ну, поэтому есть такое очень много негативного опыта, который отталкивает людей от того, чтобы искать ответы на свои внутренние вопросы, а скорее просто игнорируя их, занимаясь эскапизмом, да, побегом в сериалы, игры, в там какие-то короткие эндорфины, Uh, да, в итоге сбегая, и в итоге чувствуя себя как бы от этого хуже, да, как бы именно, что впадая в эту в перену. вот. Uh, и, собственно, размышляя над этим всем, у нас возникла uh, концепция, как это можно, гипотеза, как это можно uh, попробовать перестроить. Uh, мы... Uh, так получилось в России что из того, что последние там, ну, в основном, 10 лет э, институции высшего образования подавались государственной цензуре, э, то получилось так, что из там СМИ, начиная с разгрома НТВ, э, тоже подавались такой цензуре, да, уходил там плюрализм изменений, там, ну, как бы диалог, да, культура диалога как бы уходила, и так получилось, что вот эта вот структура, да, от, э, вот этот вот запрос общества на правду, да, на реальность, он реализовался на Ютубе. И так получилось, что вот это вот четвёртое перерождение Ютуба там прошлого года, когда появилось очень много, когда там канал Шульма набирает там 300 тысяч подписчиков, да, когда видео набирают сотни там тысяч просмотров, да, когда документальный фильм становится национальным блокбастером, как фильмы там Дудя, там вот, про Колыму, и, там mm-hmm. еще миллион всего, или там фильмы Пивоварова, вот, или Кучу всего такого, или там Парфенов, да, как бы заход, yeah. всяк такое. Yeah. И а, по- получилось так, что вот этот вот а, запрос, он литерировался в новой среде для знания, да, в среде открытой. И возникла такая мысль, что есть э, сейчас очень много всяких классных, интересных проектов, э, платформ образовательных, типа там э, Курсеры, Гидкурс, Открытое образование, Нитология, Скиллбокс, э, Открытый университет, Резомас прочее, прочее, прочее. И... Но при этом они э, создают контент, э, но они при этом не конкурируют между собой на одном пространстве. И более того, они устроены тем же самым консервативным способом, поскольку это делают люди со структурой чувств, выросшие, да, получившие образование не в онлайне, как мы, зумеры, да, а в офлайне они просто берут банально и переносят. Они такие, так, что было в университете, когда мы учились? Нас били палкой за то, что мы не делаем, экзамены, куча всего такого. И в итоге что происходит? В итоге происходит те самые сколько там, 5-8% просмо- досматриваемости курсов. Да, очень мало. Когда люди начинают смотреть, платят, да, там, особенно профессиональные курсы, там, 15-25 тысяч, ну, какие-то, короче, деньги, и в итоге... А не досматривают их, они досматривают почему? Потому что, ну, по разным причинам, да, там, не заходят, но, как правило, потому что среда, в которой они получают образовательный там продукт, она токсична, она их постоянно ругает, потому что, когда ты заходишь в Инстаграм или на Ютуб, да, там, или там Netflix, кинопоиска, они тебе говорят, то, что ты молодец, типа посмотри еще. Вот это вот, ты мне когда об этом рассказывал в первый раз, об этой мысли, ты сказал, ну, сейчас
1: цензурно интерпретируем, что э, заходишь в, в, в каждый сервис, в Instagram, в YouTube с ощущением, ух, как я сейчас кайфану. А на, на онлайн-курсе нет такого. Наоборот, ты, когда ты туда заходишь, ты страдаешь. Он скажем, тебе говорит, прямо. ты мудак, ты ленивый, чмо, ты ничего не делаешь. Потому что у тебя там куча этих непройденных курсов, неотвеченных, ты... Тебе еще постоянно приходят письма: Ой, вы не прошли тест, пройдите тест. Да, вы тупой, на У вас там вы, время заканчивается, мы да. скоро доступ к лекциям закроем. Это
0: ужасно. Это парадокс в этой системе, что то не так.
1: Вот. И тут есть еще такие два интересных момента. Первое, мне меня... недавно в Телеграме написал пост про онлайн-курсы, что они сейчас очень сильно позиционируются как решение текущих проблем человека. Например, очень много сейчас появилось курсов для программистов грубо говоря, которые предлагают купить какой-то онлайн-курс, пройти его, получить современную высокооплачиваемую профессию, и дальше твоя жизнь станет прекрасной. Причем реклама очень ярко расписывает преимущества, которые человек получит. Вот он владеет современной профессией, будет много зарабатывать, будет в тренде. И почему люди такие курсы на самом деле покупают? Не потому что они хотят стать крутым дата-сайентистом или разработчиком, а потому что они чувствуют, что что в их жизни сейчас что-то не так, они сейчас чем-то недовольны, у них есть страх перед будущим, тревога, проблема с самооценкой, возможно. Они не кайфуют от того, что они делают сейчас. Им предлагают вот такую, если мы уже говорили про красную таблетку, вот это синяя таблетка. Им предлагают синюю таблетку, которая, по идее, должна решить их проблемы. а Они себе покупают обещание через несколько месяцев, что их жизнь станет лучше. А при этом, конечно же, это так не происходит. Вот человек покупает, там, платит много денег, начинает учиться. На него, него... выпалится потом да, говна, на да? Него... Муря... При этом чаще всего оказывается, что человек же там не понимает, на самом деле, драйвит его эта тема или нет, потому что он повелся на внешнюю мотивацию, а не на внутреннюю. Он повелся на а, деньги, успех, перспективы. А, поэтому нам замечают, что что-то меня вот писать код не особенно, не особенно мне заходит, почему-то мне тяжело решать эти задачи. Потому что он Все. заходит со стороны да. денег конечно. и профессий. И мне, со стороны мотивация. того,
0: что он обожает это делать, ему нравится создавать да, продукты, потому что программировать уже офигенно, делать дизайн круто, если это Абсолютно. отзывается изнутри. Абсолютно. Как мы с тобой обожаем говорить, писать подкасты, делать, то хлеба не кормить, дай, позаписывать голосовые и всякое такое. на вопросы, да. Или придумать какой-то проект, запустить что-то, да, всякое такое. От этого говорим, в первую очередь, конечно, придумать, но потом Сделать тоже, вот, просто сейчас проект Проекты, которые да. делаются с командой и, и требуют больше
1: сразу. Короче, проблема с онлайн-курсами в том, что люди их используют. У меня было такое такое сравнение с тренажерными залами. Люди покупают абонемент в тренажерный зал, потому что на самом деле они они хотят от себя откупиться, от своего страха, от своей тревоги, что они
0: как-то недовольны тем, как они выглядят. Те, кто покупает онлайн-курсы, молодцы. Те, кто покупает абонементы в тренажерный зал, молодцы. Мы говорим в общем про систему. Как решается этот момент? Если идти в тренажерный зал не для того, чтобы купить индульгенцию, того что там что-то не так а потому что ты кайфуешь искренне от спорта вот я обожаю гулять я каждый день гуляю по лесу по парку своему рядом с домом 10 минутах там ну там час примерно я обожаю так делать я супер заряжаюсь да типа мне прям очень как бы приятно всякое такое Да раньше там мне нравилось бегать потом я в какой-то момент понял, что мне больше нравится гулять чем бегать вот а, и там по городу, да, там, расколясься как такой, ну то есть, типа, ты заходишь от любви к этому делу, там, там, не знаю, там, плавать на велосипеде, вот, я обожаю ездить, я жду, когда растает, и я очень хочу обколесить э, вот Москву по этому поезду МЦДМСК mm-hmm вот, на котором я живу, вот, и мне прям очень, ну, вот сместить в эту сторону, то же самое с курсами, курсы — это классно, здорово, что есть такие продукты, ребята огромнейшие молодцы, и молодцы те, кто ищут на это ответы, вопрос в том, что система внешней мотивации, она отстой, если ты что-то делаешь, потому что, ну, как бы, нужно или так, еще что-то, это неправильно, это приведет, как бы, к грусти, депрессии, там, и самобичеванию, всему такому, что, как бы, хороший знак, потому что это понимание того, что ты зашел не туда, и надо попробовать что-то другое. И это значит, ты протестировал гипотезу. Да, и да, вообще да. Все классно. Да, точка роста. Точка роста, да. Вот. Какой способ из этого всего пойти? от Пойти от внутреннего, что мне нравится делать, от чего я кайфую. Снова
1: пришли к внутренней мотивации.
0: Да, да. И вот, собственно, что мы хотим попробовать сделать? Мы хотим попробовать построить такой, ну, условно, образовательный YouTube, который бы собирал бы весь контент условно одной площадке, давал бы возможность... Э, исходить из внутреннего, да, и разбираться, изучать, копаться, да, в этом всем облаке, копаться, находить смысл, отвечать на вопрос, да, там смотреть и курсы, и лекции, и там и подкасты, и всякое такое, и в итоге там закапывать в глубину, да, чтобы э, э, ну, это все конкурировало, и там появлялся ответ э, на вопрос. Вот, тут еще такой пример хотел привести,
1: вот когда вы идете на YouTube что-то смотреть, вас же никто не заставляет, вы открываете ленту или рекомендации, тыкаете на то, что вам интересно, то, от чего вы получите удовольствие, вот, и, собственно, вопрос, почему так нельзя сделать с образованием, почему, когда вы смотрите что-то развлекательное, вы выбираете то, что вам интересно, почему, когда вы учитесь, вы должны выбирать то, что вас заставляют, это неправильно. Вот,
0: Вот наше видение такое, высшее образование круто, школы круто, такие специальные курсы круто. Все круто, все кайф. Да, но есть огромнейший пласт массового онлайн образования, которого, как бы, который рынок есть, но он не устроен как рынок, да, как что-то ценное. Ну, короче, нету банального приложения, которое ты вот заходишь и слушаешь. Uh-huh. И хочется создать вот эту вот как бы культуру, потому что то, ровно так же, как сделал там Spotify, да, потому что что они сделали? Они собрали все в одном месте. Если раньше люди там наши родители, бабушки, девочки покупали дисками, я в детстве покупал первый мой диск в каком-то пятом-шестом году Линкен Парк, Метеора, кажется, альбом mm-hmm. вот, и мы слушали альбомами и вот а сейчас мы слушаем треками я вообще вот радио снова включаю и мне там слушаю, кайфую и алгоритмы подбирают то же самое там на Netflix, там Кинопоиске или еще где-то да, то есть ты слушаешь, а, ну, как бы отдельно, что тебе нравится, ты не привязываешь. Да, вот пример того, как Тарковский взлетел. Тарковский — это шестидесятник, и создавал свои фильмы 60-е, 70-е, 80-е годы. Но впервые кайфануло с него именно наше поколение, мельняло и Зумера. И там миллионы, сто, сотни тысяч просмотров, которые на ютубе, да, миллион дискуссий, в клуб, в вышке я смотрел всего Тарковского, mm-hmm. да, на серии изданий. Она почему произошло? Потому что у людей появилась возможность... Да, Выбирать, что смотреть, и Тарковский, ты, я понимаю, я думаю, что в, воспринимается такой, как типа «Серебрянка в зайнице». И более того, а, и, как, почему мы начали его смотреть,
1: почему мы начали смотреть советское кино? Потому что, когда мы достигли достаточной точки, чтобы самим это выбрать, когда меня в детстве да. заставляли смотреть советские фильмы, мне это вообще офигенный, было интересно. Надо сказать, надо сказать да.
0: офигенный, но именно что внешняя мотивация, она очень токсичная. Вот, и хочется это все как-то попробовать перестроить, и более того, э, да, сделать эту всю историю по подписке, потому что я просто видел, как на моих глазах в 2016, 17, 18 году случился ренессанс русской музыки и в, во всем мире, потому что нишевые артисты по них появилась возможность зарабатывать деньги на своем творчестве. Об этом, кстати, я вчера Троицкий говорил в конце 19 mm-hmm. года, о том, что сейчас серебряный век русской музыки. вот. А, и это абсолютно так, вот это то, чего, ну, как бы, почему оно произошло, потому что, да, у людей сможете выбирать, находить свое, что отвлекается, и если... — С другой стороны, у артистов появилась возможность зарабатывать да, деньги, Да, если и... в семнадцатом году было там, ну, там, артистов не так много, да, ярких, то сейчас, в двадцать первом году, Нишевых артистов миллион, и это уже... Я помню, как русскую музыку слушать было, типа, <сёк> да, слушаешь, Каждый день столько классной музыки выходит, что я вообще не переслушаю Да, да, я вот кайфую, я просто алгоритм доверяю слушаю, кайфу, и всем ставлю <сёк> лайки, <сёк> и всякое такое. И то же самое вот произошло в кино в этом году, когда там вот вышло там миллион сериалов, да, там Чики, беспрецедентный топ <сёк> да. и миллион других. Там их как бы я не эксперт в этой сети, но видно, что много. А почему так произошло? Потому что появилась возможность через подписку, да, делать нишевой контент на Netflix, да, вот это вот бум, чуть раньше, и хочется сделать как бы то, что произошло в музыке и фильмах, сделать то же самое в образовании, создав образовательный, открытый онлайн-университет, такой образовательный YouTube по подписке для молодых авторов и небольших команд. По сути, создав рынок, которого сейчас нет, да. а, потому что, когда
1: приходят деньги, приходят и качество Сейчас, как бы какой-нибудь умный человек, а, который умеет интересно рассказывать, как бы он не хотел делать образовательный контент, он все делает, он приходит на YouTube, а его там, ну, поскольку мы знаем, что на YouTube у нас есть вирусный контент, а, который все занимает в основном, у него там будет тысяча подписчиков, две, две тысячи подписчиков, ну, три может быть, вот, его алгоритмы никогда в жизни не раскрутят, и он будет грустить в какой-то момент, Забьет на это, потому что ему это будет приносить копейки, как бы жить тогда это надо.
0: Да, и это происходит потому что YouTube, он как бы болеет вирусным контентом и поэтому продвигает в основном то, что становится вирусным, то что шарится всякое. это для других целей? При просто. том, что вообще-то тысячи просмотров на каком-то видосе это офигеть как много. Да. я ну, вот В общем, вот вчера... просто тысячу человек, которые. Я, реальности... я позавчера лекцию Кирилла Рогова смотрел про что говорит нам советский и постсоветский опыт о будущем России угу. 100 тысяч просмотров это офигеть как много а Шульман, вот эти вот легендарнейшие лекции которая у него в топе там висит про то, что будущее семьи, частной собственности государство – государства, легендарнейшая лекция кто не смотрел, нереально советую Моя, я любимейший вообще этот цикл лекций там тоже сотни тысяч просмотров Я не знаю, сколько точно, но очень много угу. и да, и вот не только рынок создать но и культуру, потому что мне очень хочется, чтобы да, создать такую штуку чтобы люди в будущем происходят какие-то события, да, там как бы вот незаконные аресты, пандемия, еще там что-то, новый закон, выборы, там какие-то события. Что они делают? Они заходят искать ответ, не в... сбегают от этого всего, да, там в какой-то хаос, заходя и разбираясь глубоко в этом всем феномене, да, или там какая-то жизненная сложность, то есть там, например, там выгорели, да, эмоциональное выгорание произошло, они тыкают на тег эмоционального выгорания и смотрят, и разбираются, всякое такое, или там а, хотят запустить стартап какой-то, бизнес-подкаст, тыкают и смотрят, и чтобы вот просмотр образовательного контента такого классного, а, просветительского, а, он стал такой же нормой, как то, как мы слушаем сейчас музыку или фильмы. Вот. Так что как-то так, я думаю, что идеально получилось. В общем, спасибо, что послушали нас. Мы хотим продолжать эту всю движуху делать. Подписывайтесь на наши телеграм-каналы и инстаграмы, в основном, все туда выкладываем. У меня есть хук
1: для завершения выпуска, который я вчера подсмотрел. Скорее всего, вам тоже есть чем поделиться про образование, особенно если вы нас послушали, если у вас есть какие-то мысли... Пожалуйста, делитесь им в комментариях Нам, правда, очень интересно, откликаются ли как-то наша идея Да, лучше в личку пишите Ну, Я лучше даже, в личку пишите, какой-то. это тоже хорошо
0: Да, так что, в общем, большое спасибо, что слушали Мы дальше хотим тоже сделать Такую серию диалогов и вообще посмотреть Как будет, вообще большие планы И вообще работа кипит, уже кучу всего И там делаем MVP И кучу всяких таких моментов И, короче, чекайте, смотрите Будет интересно Так что не прощаемся